0: Dönerken
1: İyi akşamlar bugün 12 Aralık Cuma NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan Günün haberlerini aktaracağız Ben Ayhan Aktaş önce özetlere bakalım Sosyal medyada yer alan Gülen cemaatine yakın gazeteci ve polislere operasyon yapılacağı iddiaları konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık bir saat önce yaptığı konuşma gündeme damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Gezi Park olayları ve 17 Aralık operasyonu için darbe girişimi ifadesini kullandı. Cemaati ilk kez faili meçhul cinayetlerle suçladı. Cumhurbaşkanı daha şaşırtıcı şeyler de görecek, duyacaksınız dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Gülen cemaatin operasyon iddiaları için vahim ifadesini kullandı. Operasyonda görev yapacak polislerin ismine kadar verildiğine göre üzerinde durulmalı. Umarım asla çıkmaz dedi. İddialar üzerine İstanbul'da Zaman Gazetesi, Emniyet ve Adliye önünde dün geceden bu yana protesto gösterileri var. Müzik Cumhurbaşkanı yargı paketini onayladı. Tartışmalı makul şüphe kriteri yasalaştı. Gündem dönüşkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın paralel yapı olarak adlandırdığı Gülen cemaatine yönelik açıklamaları gündeme damgasını vurdu. "İnlerine girdi ki gireceğiz." diyen Cumhurbaşkanı paralel yapıyı faile meşhul cinayetlerle buluşmakla suçladı. Daha şaşırtıcı şeyler göreceksiniz dedi.
2: Eğitimden, hizmetten, himmetten bahseden yapının bir takım kirli cinayetlere Burası çok önemli Faili meçhul cinayetlere dahi bulaştığını işte bugünlerde görüyoruz Bakın burası çok enteresan Daha da fazlası çıkacak Zincir bunu gösteriyor Hani eskiden müzik kutuları vardı Bozuk parayı atarsınız istediğiniz şarkıyı oradan seçersiniz 3-5 dakika 3-5 dakika o şarkıyı dinlerdiniz, dinlerdi. İnanın bu ihanet şebekesine bozuk parayı atan kendi istekleri, arzuları, emelleri yönünde bunları kullanıyor. Bu paralel yapı hiçbir zaman yalnız hareket etmedi. Zaten tek başına böyle karmaşık bir darbe girişimini planlayacak zeka ve beceriye de sahip değiller. Kim ne yaparsa yapsın. Biz bunların inlerine girdik. Daha da gireceğiz. Arkalarında yanlarında kim olursa olsun bu ihanet şebekesini çökertecek ve hesabını soracağız. İnanın bunlara giden her kuruş bakın açık söylüyorum maalesef vatana ihanete gitmiştir. Bu mesele sadece paralel yapı meselesi değildir. Bu mesele o yapıyı bir maşa olarak kullanan ve asıl meselesi de vatanın bağımsızlığına kasteden çevrelerle mücadele meselesidir. Bu kadar önemli.
1: Cumhurbaşkanı'nın çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkinde konuştu. Ancak o mesajlardan önce operasyon iddiasını aktaralım. Gülen cemaatine yakın gazetecilerden polislere kadar 3 şehirde 400 kişiyi kapsayacak operasyon yapılacağı iddiası bugün sosyal medyada günün konusu oldu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç gazetecilerin soruları üzerine ...operasyonda görev yapacak polislerin ismine kadar verildiğine göre konunun üzerinde durulmalıdır dedi.
3: İsim de verilerek yapıldığına göre ciddi sayılması gerekir. Yani bu tür bilgilerin bir ilgisi, esası yoktur. Biz bunu böyle inanıyoruz. Buradaki isimler ve yapılacak operasyonda görev alacak polislere kadar da isimler verildiğine göre... ...yani bunu sadece benim ciddidir, bunun üzerinde durulmalıdır dememden gayri bir şey olamaz... Ben emniyet genel müdürlüğü mensubu değilim bir, savcı değilim, hakim değilim iki. Ciddi buldum, biraz da vahim buldum, daha ne söyleyebilirim. Umarım ki bunlar aslı çıkmaz veya bu ölçüde çıkmaz veya yargı sürecinin dışına taşan bir olay olmaz.
1: Sosyal medyada dün akşamdan bu yana konuşulan iddialar üzerine İstanbul'da Zaman Gazetesi, Emniyet Müdürlüğü ve Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın önünde protesto gösterileri düzenlendi. Kalabalık pankartlar ve sloganlarla operasyon iddialarına tepki gösterdi. Adliye önünde göstericilerin bekleyişi sürüyor. Meclis'ten geçen yargı paketi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte makul şüphe kriteri resmen yürürlükte olacak. Polis artık makul şüpheyle hareket edebilecek. Ayrıca hakim ve savcı maaşlarına da zam geliyor. Düzenlemenin ayrıntılarını almak üzere Ankara'ya NTV muhabiri Miray Akta Uluça bağlanıyoruz. Miray söz sende.
4: Tartışılan yargı paketi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Aramalara kuvvetli şüphe yerine makul şüphe kriteri getirildi. El koyma ve teknik takip kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yargı paketini geçtiğimiz saatler içerisinde onayladı ve yapılan değişiklikle anayasal düzene ve hükümete karşı suçlarda teknik takip yapılması öngörülüyor. Bu suçlardaki soruşturmalarda el koyma kararı da verilebilecek Yargı paketiyle Yargıtay'ın daire sayısı 38'den 46'ya, Danıştay'ın daire sayısı da 15'den 17'ye çıkıyor. Danıştay'a 39, Yargıtay'a 129 yeni üye seçilmesi de söz konusu olacak. Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na 4000 yeni hakim alınması da söz konusu olacak bu düzenlemeyle. Son törende yaşanan olayın ardından adli yıl açılış törenleri de yasadan çıkartıldı. Hatırlanacağı gibi Metin Feydioğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan bir gerginlik vardı. Hakim ve savcılara 14 Şubat 2005'ten 1 Eylül 2013'e kadar verilen uyarma aylıktan kesme cezaları affedilecek. Hakim ve savcıların maaşlarında 1154 lira artış olacak. Avukatların soruşturma dosyalarına ulaşmaları hakim kararıyla kısıtlanabilecek ve tüm bu düzenlemeler resmi gazete yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Miray Aktağoluç, MTV Radyo Ankara.
1: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreçine ilişkin mesajlarıyla devam edelim. Erdoğan hem süreçteki son durumu anlattı hem de isim vermeden iç güvenlik paketini sokakta engelleyeceğiz diyen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a yüklendi.
2: Çözüm sürecinde Türkiye artık çok önemli bir aşamaya geldi. Artık kuru tehditler, sabotajlar, kirli ittifaklar hamdolsun çözüm sürecini rayından çıkaramaz. İstikametinden uzaklaştıramaz. Çözüm süreci artık 77 milyonun umutla sahip çıktığı bir süreç oldu ve umutla da prizlenmeyi sürdürüyor. Çözüm sürecini sokakla dağ ile tehdit edenler artık Doğu Güneydoğu'daki vatandaşlarımız nezdinde de itibar görmüyoruz. Bir kere bu kuru tehditleri savuranlar 6-7 Ekim olaylarında ellerine bulaşan kanı temizleyecekler. Ellerine yüzlerine bulaşan o kanın hesabını verecekler. Göreceksiniz ucuz ve kuru tehditlerinin altında da kalacaklar. Çözüm sürecine millete sahip çıkmıştır. Millet sahip çıkmıştır. İnşallah milletin bu süreci Hayır dualarıyla desteklemesi neticesinde bu süreç bu kanlı elleri inşallah saf edecektir. Sadece siyaset zemininde ilerleyeceğiz. Senin bir derdin var mı? Derdin varsa parlamentodasın. Orada bu iş hallet. Dağ ile bu hallolmaz. Sokakları molotoflarla kan gölüne çevirenlere fırsat vermeyecektir. Vermez.
1: İç güvenlik paketi de Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülüyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bu paketin geçmesini sokakta engelleriz demiş. Başbakan Davutoğlu dökülen kının sorumlusu olursun karşılığını vermişti. Paketin komisyonunda görüşmesi sırasında önemli bir madde değiştirildi. Evet az önce aktardığımız haberin bantını az sonra dinleyeceğiz. Bir sıradaki haberle devam edelim. Bültenimiz Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı ile ilgili bireysel başvuruları girişe Saray ile ilgili tepkilere karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün açıklama yaptı. Maliyetini söyledi ve itibardan tasarruf olmaz dedi.
2: Yeni Türkiye her şeyiyle bir defa kendini ortaya koyacak. Çok ilginçtir. Bütün bunları söyleyenler. Ve bir de bunun üzerine buranın kaçak saray olduğunu söyleyenler. Bu da ne edebe ne adaba sığmaz. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yapmış olduğu bu sarayı ne gerekiyorsa buna göre yapmıştır. Bütün bu noktada Danıştay kararları hepsi bunun içinde var. Ve şurada şu kadar ağaç kesildi şu bu filan falan. Hepsi yalan. Bunlar aynı şeyi farklı yerlerde de yaptılar. Birinci köprü yapıldı... Karşı çıktılar. İkinci köprü yapıldı, karşı çıktılar. Üçüncü köprü yapılıyor, buna da karşı çıktılar. Bu ülkede güzellik adına millete yakışacak ne yapılıyorsa hepsine karşı çıktılar. Bir büyüğümüzün güzel bir sözü var. E biliyor musunuz? İtibardan tasarruf olmaz. Burası Türk milletinin itibarıdır. Buradan tasarruf olmaz. Sonucu nedir? 600-650 milyon dolar. Bu. Öbür tarafta 5 milyar dolar restorasyonu. Arkadaşlar bunlar da ufuk yok.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da düzenlenen 1. Boğaz zirvesinde konuştu. Şimşek yolsuzluğu sıfırlamış değiliz ancak daha güçlü şekilde mücadele ediyoruz dedi.
5: Transparency International tarafından İngiltere merkezli bir kuruluş. Türkiye 2002'de 102 ülke arasında 65. sırada. Yani yolsuzluk algısının en yüksek olduğu bir bölü üçlük ülke grubundayız. Şimdi ise yolsuzluk algısının en düşük olduğu bir bölü üçlük ülke grubundayız. Açık ve net olarak yolsuzlukla mücadelede de Türkiye mesafe kat etmiştir. Bu seneki tartışmaların önemli bir boyutu tamamen siz de biliyorsunuz ki siyasi motivasyonlarla yapılmıştır. Ama bu ülkede tabii ki... Biz yolsuzluğu sıfırlamış değiliz. Daha çok mücadele edeceğiz. Daha güçlü mücadele edeceğiz.
1: Başbakan ve onun muhalefet lideri arasında yeni bir polemik başladı. Başbakan bütçe görüşmelerinde CHP liderini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemde sınavsız personel almakla suçladı. CHP lideri ise bu iddiaya karşı ispatlasınlar, isfa edeyim dedi. 70 kişiden
6: vazgeçti 7 kişi 7 kişi sınavsız aldığımı ispat etsinler, bırakacağım. Ama iddia eden başbakan, başbakanlık koltuğunu bırakacak mı?
1: NTV alışveriş merkezleri pazar günü tatil edilsin mi edilmesin mi tartışması sürerken düzenleme meclis komisyonundan geçti. Tasarıya göre AVM'lerin çalışma saatleri meslek kuruluşlarının teklifiyle vali tarafından belirlenecek.
7: Büyük alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların çalışma saatleriyle ilgili bir konu var. Şimdi bu tasarıda öyle bir düzenleme öyle bir kural yok biliyorsunuz. Yani Orada arkadaşlarımızın milletvekil arkadaşlarımızın verdiği teklifte yer alan bir düzenleme. Hükümetimizin şimdi görüşeceğimiz o tasarıda böyle bir düzenleme söz konusu değil.
8: Meclis Sanayi Komisyonu 18 saat çalıştı. Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren taslak kabul edildi. AK Partili Mustafa Öztürk'ün AVM'ler pazar günleri tatil edilsin, akşam 20.30'da kapansın önerisi komisyonda karşılık bulmadı. Düzenlemeye göre çalışma saatleri meslek kuruluşlarının teklifiyle vali tarafından belirlenecek. Bölge ya da ülke düzeyinde belirlenmesinde ise bakanlık yetkili olacak. Tasarıya göre, büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüş alınacak. Alışveriş merkezlerinde küçük esnafa satış alanının en az 5 oranında yer ayrılacak. Kira, raiç bedelden belirlenecek. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere kirayı verilmek üzere de, satış alanının en az %2'si oranında yer ayrılacak. Buralar için kira, raiç bedelinin dörtte birinden fazla olamayacak. AVM'nin otopark, sosyal ve kültürel etkinlikler alanı, Acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı zorunlu olacak. Büyük marketlerde yöresel ürün standlarına yer ayrılacak. Kampanyalı satışların süresi açılış ve devir durumunda 3 ayı, tasfiye durumundaysa 6 ayı geçemeyecek.
1: Zonguldak'ta maden ocağında göçük oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Özel şirketi ait kümür ocağında tavandan kaya parçaları düşmesi sonucu göçük oluştu. Ocak'ta çalışan Selami Yalçın kaya parçalarının altında kaldı. Arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan 33 yaşındaki Selami Yalçın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Isparta'da askerlik yaparken rahatsızlanan ve tedavi için Ankara'ya gönderilen Er Ramazan Yegiz'den 8 gündür haber alınamıyor. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde yaşayan İbrahim Negiz, oğlunun 8 gündür kayıp olduğunu söyledi. Isparta Erdir dağ Kumanda Okulu'nda askerlik yapan oğlunun rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya sevk edildiğini anlatan baba, oğlunun bir refakatçi eşliğinde Ankara'ya gittiğini ama kaybolduğunu iddia etti.
0: Radyo.
1: Az önce değindiğimiz iç güvenlik paketine dönük haberle ilgili notları aktaralım. Paket üzerinde önemli değişiklikler yapıldı. AK Partili komisyon üyelerinin verdikleri bir önerge ile güvenlik güçlerinin araç arama konusunda yeni düzenleme getirildi. Buna göre güvenlik güçleri aracını aradıkları kişiye arama gerekçesini de içeren bir belge verecek. Bu değişikliğin gerekçesi ise yapılacak aramalarda verilen yetkilerin kötüye kullanılmasını önlemek. Pakette yapılan bir diğer değişikliğe göre ise okul, yurt, hastane ya da ibadethanelerle birlikte kışla ve askeri tesislerde uyuşturucu bulundurmak, satmak ve kullanmak ağırlaştırılmış ceza kapsamına alınacak. Değişikliğe göre bu yerlerdeki uyuşturucu suçlarına verilecek ceza yarı oranında arttırılarak uygulanacak.
0: İN Radyo
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım dolar ve euro bugün iki ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Rus rublesindeki sert düşüş Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantının endişesi ve içerideki faiz indirim tartışmaları. Doları 2.30'lara taşıdı. Euro da 2.87'ye çıktı. Kurlardaki yükseliş borsayı da olumsuz etkiledi. Endeks %2'ye yakın değer kaybetti. Borsa İstanbul şu sıralarda 83.431 seviyesinde. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 596, çeyrek altı ise 147 liradan satılıyor. İstanbul'un genelindeki önemli noktalarda trafik durumu nedir onu aktaralım. Köprülerle başlayalım. Birinci köprü trafiği Avrupa Anadolu yönünde. Haliç sırtlarından itibaren ağır ilerliyor. Köprü çıkışına kadar ara ara hareketlenen akım. Köprü çıkışıyla birlikte Altın köpsü köprüsü bitimine kadar çok daha yoğunlaşıyor. Sonrasında hareketlenen trafik D100 katılım noktasına ve stat yönüne akıcı. Ters istikamette Altınzade'den itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafik göze çarpıyor. Köprü çıkışı ise rahat. İkinci köprü ise Avrupa Anadolu yönünde yoğunluk Akşemsettin Viyadüğü'nden itibaren köprü çıkışına kadar çok yoğun. Yoğunluk Kavacık sonrasında da Ümraniye Çakmak Köprüsü'ne kadar etkisini koruyor. Ters istikamette ise yoğun trafik Koz Yatağından itibaren etkili. Nurtepe Akom önü Tem yönünde Aril D100'de cevizi bağdan başlayan durkaklar şirin evlere kadar sürüyor. Sonrasında hareketlenen trafik küçük çekmece kavşağında yeniden yoğunlaşıyor. Anadolu yakası D100 trafiğinde ise uzun aktarma noktasından Bostancı Köprüsü'ne kadar ağır ilerleyen bir trafik var. Ters istikamette ise Kartal'dan Bostancı'ya kadar ara ara hareketlenen ancak genelinde ağır ilerleyen bir akım söz konusu. Saatimiz 17.28'i gösteriyor. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Kemal yurteri’nin hazırlayıp sunduğu muhabirden programıyla devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatimiz 18. Türkiye ve dünyada günün önüne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paralel yapı olarak nitelediği Gülen cemaatine ser yüklendi. Bu yapının faile meçhul cinayetlerle bulaştığını söyleyip daha şaşırtıcı şeyler göreceksiniz dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Gülen cemaatin operasyon iddiaları için vahim ifadesini kullandı. Operasyonda görev yapacak polislerin ismine kadar verildiğine göre üzerinde durulmalı. Umarım asla çıkmaz dedi. Nöbet sistemini protesto eden aile hekimleri bugün iş bıraktı. Peki greve katılım nasıldı? Hastalar durumdan etkilendi mi? Bu sorulara yanıt arayacağız. Müzik Rusya, Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak adına devreye girdi ve bir plan hazırlandı. O planın ne öngördüğünü canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Müzik Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paralel yapı olarak adlandırdığı Gülen cemaatine sert sözlerle yüklen Erdoğan. Paralel yapıyı faili meçhul cinayetlere bulaşmakla suçladı. Daha şaşırtıcı şeyler göreceksiniz dedi.
2: Eğitimden, hizmetten, himmetten bahseden yapının bir takım kirli cinayetlere, burası çok önemli, faili meçhul cinayetlere dahi bulaştığını işte bugünlerde görüyoruz. Bakın burası çok enteresan. Daha da fazlası çıkacak. Zincir bunu gösteriyor.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paralel yapıya ilişkin sert mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı paralel yapıyı bazı faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak gösterdi. Mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
2: Kim ne yaparsa yapsın. Biz bunların inlerine girdik. Daha da gireceğiz. Arkalarında yanlarında kim olursa olsun bu ihanet şebekesini çökertecek ve hesabını soracağız.
7: Paralel yapıyı ulusal ve uluslararası şer odaklarının maşası olarak niteleyen Cumhurbaşkanı bir üst akıl var dedi.
2: Hani eskiden müzik kutuları vardı. Bozuk parayı atarsınız. İstediğiniz şarkıyı oradan seçersiniz. Bu ihanet şebekesine bozuk parayı atan kendi istekleri, arzuları, emelleri yönünde bunları kullanıyor. Bu paralel yapı hiçbir zaman yalnız hareket etmedi. Zaten Tek başına böyle karmaşık bir darbe girişimini planlayacak zeka ve beceriye de sahip değiller.
7: Cumhurbaşkanı muhalefet partilerini anladığım de bu yapıya destek çıkmakla suçladı.
2: Kimi zaman bakıyorsunuz ana muhalefet partisi bu şebekeyle iş tutuyor. Kimi zaman terör örgütü dahil terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan parti dahi bu şebekeyle iş tutuyor.
7: İş dünyasına da seslenen Cumhurbaşkanı. Tehditlerinden korkan kim varsa bize gelsin. Gerekeni tereddütsüz yapacağız diye konuştu.
1: Cumhurbaşkanının çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkinde konuştu ancak o mesajlardan önce operasyon iddiasını aktaralım. Gülen cemaatine yakın gazetecilerden polislere kadar 3 şehirde 400 kişiyi kapsayacak operasyon yapılışa iddiası bugün sosyal medyada günün konusu oldu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç gazetecilerin soruları üzerine operasyonda görev yapacak polislerin ismine kadar verildiğine göre konunun üzerinde durulmalıdır dedi. İsim de verilerek
3: yapıldığına göre ciddi sayılması gerekir. Yani bu tür bilgilerin bir ilgisi, esası yoktur. Biz bunu böyle inanıyoruz. Buradaki isimler ve yapılacak operasyonda görev alacak polislere kadar da isimler verildiğine göre yani bunu sadece benim ciddidir, bunun üzerinde durulmalıdır dememden gayri bir şey olamaz ben emniyet genel müdürlüğü mensubu değilim bir, savcı değilim, hakim değilim iki. Ciddi buldum, biraz da vahim buldum, daha ne söyleyebilirim. Umarım ki bunlar aslı çıkmaz veya bu ölçüde çıkmaz veya yargı sürecinin dışına taşan bir olay olmaz.
1: Sosyal medyada dün akşamdan bu yana konuşulan iddialar üzerine İstanbul'da Zaman Gazetesi Emniyet Müdürlüğü ve Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın önünde protesto gösterileri düzenlendi. Kalabalık pankartlar ve sloganlarla operasyon iddialarına tepki gösterdi. Adliye önünde göstericilerin bekleyişi ise sürüyor. Emniyet içerisindeki bir yapının usulsüz dinleme yaptığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 18 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Zanlılar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Eski Başkanı Ömer Altıparmak ve İstihbarat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Erol Demirhan gibi isimler bulunuyor. Sanıklara devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri casusluk amacıyla temin etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve resmi belgide sahtecilik gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi. İktidarla muhalefet arasında tartışmalara neden olan yargı paketi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Paket polise kuvvetli şüphe yerine makul şüpheyle arama yetkisi veriyor. Düzenleme hakim ve savcıları da yakından ilgilendiriyor.
7: Aramalara kuvvetli şüphe yerine makul şüphe kriteri getirildi. El koyma ve teknik takip kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı paketini onayladı. Yapılan değişiklikle anayasal düzene ve hükümete karşı suçlarda teknik takip yapılabilecek. Bu suçlardaki soruşturmalarda el koyma kararı verilebilecek. Yargı paketiyle Yargıtay'ın daire sayısı 38'den 46'ya, Danıştay'ın daire sayısı 15'ten 17'ye çıkarılacak. Danıştay'a 39, Yargıtay'a 129 yeni üye seçilecek. Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na 4 bin yeni hakim alınacak.
9: Hiçbirisi siyasi değildir. Hepsi, hepsi anayasaya
7: uygun. Son törende yaşanan olayın ardından adli yıl açılış törenleri de yasadan çıkarıldı. Hakim ve savcılara 14 Şubat 2005'ten 1 Eylül 2013'e kadar verilen uyarma, aylıktan kesme cezaları affedilecek. Hakim ve savcıların maaşlarında 1154 lira artış olacak. Avukatların soruşturma dosyalarına ulaşmaları hakim kararıyla kısıtlanabilecek. Tüm bu düzenlemeler resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
1: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecine ilişkin mesajlarıyla devam edelim. Erdoğan hem süreçteki son durumu anlattı hem de isim vermeden iç güvenlik paketini sokakta engelleyeceğiz diyen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a yüklendi.
2: Çözüm sürecinde Türkiye artık çok önemli bir Aşamaya gel. Artık kuru tehditler, sabotajlar, kirli ittifaklar hamdolsun çözüm sürecini rayından çıkaramaz. İstikametinden uzaklaştıramaz. Çözüm süreci artık 77 milyonun umutla sahip çıktığı bir süreç oldu. Ve umutla da prizlenmeyi sürdürüyor. Çözüm sürecini sokakla, dağ ile tehdit edenler artık Doğu Güneydoğu'daki vatandaşlarımız nezdinde de itibar görmüyoruz. Bir kere bu kuru tehditleri savuranlar 6-7 Ekim olaylarında ellerine bulaşan kanı temizleyecekler. Ellerine yüzlerine bulaşan o kanın hesabını verecekler. Göreceksiniz. Ucuz ve kuru tehditlerinin altında da kalacaklar. Çözüm sürecine millete sahip çıkmıştır. Millet sahip çıkmıştır. İnşallah milletin bu süreci Hayır dualarıyla desteklemesi neticesinde bu süreç bu kanlı elleri inşallah saf edecektir. Sadece siyaset zemininde ilerleyeceğiz. Senin bir derdin var mı? Derdin varsa parlamentodasın. Orada bu iş hallet. Dağ ile bu hallolmaz. Sokakları molotoflarla kan gölüne çevirenlere fırsat vermeyecektir. Vermez.
1: Son günlerde çözüm sürecinde özellik tartışması yaşanıyor. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş bu konudaki görüşlerini Brüksel'de dile getirdi. Öcanal'ın öngördüğü modelde yerel yönetimlerin yetkili olduğunu söyleyen Demirtaş, hedefimiz tek başkentten yönetilmek değil, bölgesel yönetimler yönetilmek. Bu aslında yeni bir ulus tarifidir, dedi.
3: Tüm yetkilerin başkentteki parlamento'da toplandığı kararların çoğu zaman bir başbakan ya da bir cumhurbaşkan, devlet başkan
2: tarafından alındığı bir devlet modeli demokratik ulusla bir arada yaşayamaz. Türka dayalı ya da dine dayalı, mesve dayalı ya da tek bir etnik kimliğe dayalı bir ulus tarikatına öte, bütün
3: farklılık kimliklerin eşit derecede kurucu unsur olarak
10: kendini var ettiği bir demokratik ulusdan söz ediyoruz. Abdullah Öcalan'ın müzakere taslağının ayrıntılarını HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş anlattı. Avrupa parlamentosunda düzenlenen Kürt konferansında konuşan Demirtaş, Öcalan'ın öngördüğü modelin eğitim, eğitimciliği, güvenlik ve adalet gibi konularda yerel yönetimleri yetkili kıldığını söyledi.
9: Özellik anlayışının
3: uygulandığı katılımcı demokrasinin birçok yerde sivil meclislerle doğrudan demokrasinin uygulandığı
10: Demirtaş, yerel yönetimi sağlayacak kurumların merkezi yönetime karşı korunması için bir kolluk gücüne sahip olması gerektiğini de savundu. <gülüyor> Selahattin Demirtaş, genel af gibi konularınsa bugünün tartışma maddesi olmadığını belirtti. <gülüyor> HDP ş genel başkanı Türkiye'de kalıcı barış ve özgürlük ortamının sağlanması durumunda cezaevinde ya da sürgünde olan insanların orada durmasının bir anlamı olmayacağını savundu. Selahattin Demirtaş adı genel laf olmasa da bir düzenlemenin gündeme ancak o zaman gelebileceğini belirtti.
1: Çözüm sürecinde hükümetten ve HDP'den karşılıklı polemik açıklamaları geliyor. Peki Öcalan'ın hazırladığı ve kandilinde onayladığı belirtilen müzakere taslanda ne var? Görüşmeler bundan sonra nasıl ilerleyecek? Başkent kulislerini iyi bilen ve yazılarıyla gündemi belirleyen Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi... Aldığı son bilgileri NTV Radyo'da yayınlanan Mete Çubukçu'nun Kayıttayız programında anlattı.
9: Ben oralardan edindiğim izlenim mutfakta pişirilen şey biz Ocak ve Şubat ayında çözüm süreciyle ilgili izleme komitesinin evet. oluşturulması... Ve bir takvimlendirme e, konusunda adımların atılmasına e, tanık olacağız. 3-4 ay sonra PKK'nın Türkiye'deki silahlı faaliyetlerini bitirdiğini ilan etmesine tanık ol, olmamız için yapılacak işler. Sayın Başbakan'ın e, Demirtaş'a verdiği e, cevap var. Kankanın sorumlusu olur. Demirtaş'ı yedirmeyiz e, çıkışlar var. Bunlara bakınca biraz işimizin çok kolay olmadığı e, anlaşılıyor. Vallahi bu şeylerde ben şunu gördüm ilk bu çözüm süreciyle ilgili haberleri yazdığımda evet. Mayıs ayına kadar neredeyse üçüncü aşama tamamlanacak diye yazmıştım ama bir gezi süreci bitti geri çekilme durduruldu ve e, takvim sarktı. Öcalan'ın e, mektubunda 3-4 aydan e, söz ediliyor evet. doğru ama bu 3-4 ay konusunda ben şimdiden takvim vermenin e, zor olduğunu düşünüyorum.
1: Diyarbakır askeri bölgedeki Türk bayrağını indiren zanlı ile ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 26 yıla kadar hapis cesası istenen zanlı Ömer Mutlu'nun ifadesinde bir gösteri sırasında hayatını kaybeden arkadaşına çok üzüldüğünü, sinirlerine hakim olamayıp bayrağı indirdiğini söylemişti. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili bireysel başvuruları geri çevirdi. Saray ile ilgili tepkilere karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün açıklama yaptı. Maliyetini söyledi ve "itibardan tasarruf olmaz." dedi.
2: Yeni Türkiye her şeyiyle bir defa kendini ortaya koyacak. Çok ilginçtir. Bütün bunları söyleyenler ve bir de bunun üzerine buranın kaçak saray olduğunu söyleyenler. Bu da ne edebe ne adaba sığmaz. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yapmış olduğu bu sarayı ne gerekiyorsa buna göre yapmıştır. Bütün bu noktada Danıştay kararları hepsi bunun içinde var. Ve şurada şu kadar ağaç kesildi şu bu filan falan hepsi yalan. Bunlar aynı şeyi farklı yerlerde de yaptılar. Birinci köprü yapıldı karşı çıktılar. İkinci köprü yapıldı karşı çıktılar. Üçüncü köprü yapılıyor buna da karşı çıktılar Bu ülkede güzellik adına Millete yakışacak ne yapılıyorsa Hepsine karşı çıktılar Bir büyüğümüzün güzel bir sözü var Ne biliyor musunuz İtibardan tasarruf olmaz Burası Türk milletinin itibarıdır Buradan tasarruf olmaz Sonucu nedir 600-650 milyon dolar Bu Öbür tarafta 5 milyar dolar Restorasyonu Arkadaşlar bunlar da ufuk yok.
1: Başbakan ve ana muhalefet lideri arasında yeni bir polemik başladı. Başbakan bütçe görüşmelerinde CHP liderini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemde sınavsız personel almakla suçladı. CHP lideri ise bu iddiaya karşı ispatlasınlar ispa ederim dedi. 70
6: kişiden vazgeçti. 7 kişi. 7 kişi sınavsız aldığımı ispat etsinler. Bırakacağım. Ama iddia eden başbakan, başbakanlık koltuğunu bırakacak mı?
1: Maliye Bakanım Mehmet Şimşek İstanbul'da düzenlenen 5. Boğaziçi zirvesinde konuştu. Şimşek, yolsuzluğu sıfırlamış değiliz ancak daha güçlü şekilde mücadele
5: ediyoruz dedi. Transparency International tarafından İngiltere merkezli bir kuruluş, Türkiye... 2002'de 102 ülke arasında 65. sırada. Yani yolsuzluk algısının en yüksek olduğu bir bölü üçlük ülke grubundayız. Şimdi ise yolsuzluk algısının en düşük olduğu bir bölü üçlük ülke grubundayız. Açık ve net olarak yolsuzlukla mücadelede de Türkiye mesafe kat etmiştir. Bu seneki tartışmaların önemli bir boyutu tamamen siz de biliyorsunuz ki siyasi motivasyonlarla yapılmıştır. Ama bu ülkede tabii ki biz yolsuzluğu sıfırlamış değiliz. Daha çok mücadele edeceğiz, daha güçlü mücadele edeceğiz.
1: Pazar günü tatil edilsin mi edilmesin mi tartışması sürerken alışveriş merkezleri düzenlemesi Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'dan geçti. Tasarıya göre çalışma saatleri meslek kuruluşlarının teklifiyle vali tarafından belirlenecek.
7: Büyük alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların çalışma saatleriyle ilgili bir konu var. Şimdi bu tasarıda öyle bir düzenleme öyle bir kural yok biliyorsunuz. Yani o arkadaşlarımızı milletvekili arkadaşlarımızın verdiği teklifte yer alan bir düzenleme. Hükümetimizin şimdi görüşeceğimiz o tasarıda böyle bir düzenleme söz konusu değil.
8: Meclis Sanayi Komisyonu 18 saat çalıştı. Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeleri deçeren taslak kabul edildi. AK Partili Mustafa Öztürk'ün AVM'ler pazar günleri tatil edilsin akşam 20.30'da kapansın önerisi komisyonda karşılık bulmadı. Düzenlemeye göre çalışma saatleri meslek kuruluşlarının teklifiyle vali tarafından belirlenecek. Bölge ya da ülke düzeyinde belirlenmesinde ise bakanlık yetkili olacak. Tasarıya göre büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı verilirken üst meslek kuruluşlarının görüşü alınacak. Alışveriş merkezlerinde küçük esnafa satış alanının en az 5 oranında yer ayrılacak. Kira rahiç bedelden belirlenecek. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere kiraya verilmek üzere de satış alanının en az binde ikisi oranında geri ayrılacak. Buralar için kira, raiç bedelinin dörtte birinden fazla olamayacak. AVM'nin otopark, sosyal ve kültürel etkinlikler alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı zorunlu olacak. Büyük marketlerde yöresel ürün standlarına geri ayrılacak. Kampanyalı satışların süresi açılış ve devir durumunda 3 ayı, tasfiye durumundaysa 6 ayı geçemeyecek. Sağlık hizmetinde birinci basamak olan aile hekimleri uzun
1: mesai saatlerini ve nöbet sistemini protesto için bugün iş bıraktı. İstanbul'da Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının önünde toplanıp taleplerini dile getirdiler.
4: Nöbetlerinizi sömürü çarkınızı alıp birinci basamağı rahat bırakın. Halkın sağlığını öne koyan, toplumun geleceğini koruyacak olan... Bizleri yok saymayan bir sözleşme
7: için alanlardayız. Aile hekimleri yeni bir genelgeyle çalışma saatlerinin belirsiz sürelere uzatıldığı ve iş tanımlarında olmayan acil servis nöbeti gibi yükümlülüklerin altına sokuldukları iddiasında. İstanbul Zeytinburnu'nda Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde buluştular. 16 yıldır doktorluk yapan Ersin Gökpınar ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını söylüyor.
2: Cumartesi 08-16 veya 09-17 arasında nöbet şeklinde bir mesai yaptırılması hafta 08-20 arasında. E, mesai yaptırmaz şeklinde. Bu dünya e, çalışma e, örgütüne ilave göre de e, bu ters. E, bu e, insan hakları ters. Bu e, tamamen ters bir durum. E, bunu hiçbir meslek grubu yapmazken e, bizler bu şekilde ilk defa Türkiye tarihinde bir ilk çalıştırmak e, bir
7: suçtur bence. 22 yıllık doktor Ayten İnans'a Yeni genelge ile en temel haklarının çiğnendiği iddiasında
11: Burada yapılmak istenen tamamıyla e, hak ihlali e, Hizmet sürelerinin uzatılması ve insan hakları ihlalidir Çalışanların barışını bozmaktan ibarettir bütün bu çaba
7: Aile hekimleri cumartesi günü de Ankara'da buluşarak Tepkilerini başkentte de dile getirecekler yani Sağlık da... Bakanı Mehmet Müezzin olduğuna Son göre ise de de Doktorların devlet memuru gibi Peki, sabah 10, 9 10, akşam 10, 5 çalışması 10. kabul edilemeyecek bir durum Müezzinoğlu, eylemin küçük bir grubun provokasyonu olduğu, çoğunluğun yeni düzenlemeye destek verdiği görüşünde. Havaların soğuması ile birlikte yağışta etkili oluyor. Batı ve
1: güneyde gündelik yaşam olumsuz etkilendi. Antalya'da iki ilçeli okullar tatil edildi. Mola'nın Bodrum ilçesinde yağmur su baskınlarına neden oldu.
7: Ağaçlar devrildi, yollar su altında kaldı. Akdeniz ve Ege'de fırtınayla sağanak etkili. Antalya kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 93 kilometreye ulaştı. Konyaaltı sahilinde boyu 4 metre yaşan dalgalar oluştu. Yağmur nedeniyle Kumluca ilçesinden geçen Gavurderesi de taştı. Tarım arazilerini su bastı. Şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Demre ve Kaş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
9: İçeride mı şu an? Şu an.
7: Suyla dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Yalı Çiftlik Mahallesi'nde bir otomobil toprak kayması nedeniyle sürüklendi. Akıntıyla taşınan çamur nedeniyle Gökova Körfezi kahverengi oldu. Ya Datça ilçe merkezinde yıldırım isabet eden bir ağaç ikiye bölündü. Ağaç dallarının üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar oluştu. Marmaris'in yüksek kesimlerine dolu yağdı. Osmaniye mahallesi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale'de Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılan feribot seferleri iptal edildi.
0: İN TV Radyo
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Dolar ve euro bugün iki ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Rus rublesindeki sert düşüş, Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantının endişesi ve içerideki faiz indirim tartışmaları doları 2.30'lara taşıdı. Euro da 2.87'ye çıktı. Kurlardaki yükseliş borsayı da olumsuz etkiledi. Endeks %2'ye yakın değer kaybetti. Borsa İstanbul haftayı 83.226 puandan tamamladı kapalı çarşıdaysa cumhuriyet altını 596 çeyrek altınsa 147 liradan satıldı. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Saatimiz 18.30 NTV radyoda haber turu başlıyor. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paralel yapı olarak nitelediği Gülen cemaatine sert sözlerle yüklendi. Bu yapının faile meçhul cinayetlilere bulaştığını söyleyip daha şaşırtıcı şeyler göreceksiniz dedi. Emniyet içerisindeki bir yapının usulsüz dinleme yaptığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 18 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Zanlılara devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri casusluk amacıyla temin etmek, özel hayatın gizliliğini hilal etmek ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan narkotimler Ankara'da ilk iş gününde önemli bir operasyona imza attı. Bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler 556 kilogram eroin ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değeri tam 90 milyon lira.
0: NTV Radyo
1: İş güvenliği için hazırlanan torba yasayla Türkiye'nin tek tapusuz ilçesi olan Şanurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçesi satışa çıkarılıyor. Buna göre ilçe kentsel dönüşüm kapsamına alınacak ve büyük bölümü hazineye ait olan araziler onları kullananlara uygun koşullarda satılacak.
7: Türkiye'nin tapusuz tek ilçesi Ceylanpınar yıllar sonra kayıt altına alınıyor. İlçedeki gayrimenkuller kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine satılacak. 1982 yılında ilçe olan Şanlıurfa, Ceylanpınar'da gayrimenkuller 1955 yılından bu yana hazine arazisi olarak görünüyor. Hazineye ait taşınmazlar halk tarafından ev ve iş yeri olarak kullanılıyor. Ancak hiçbirinin tapusu yok. Resmi evrakın olmadığı alım-satım işlemleri tutanakla yapılıyor. Sorunun çözümü için iş güvenliği kapsamında hazırlanan torba yasayla ilk adım atıldı. İlçe kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. 15 mahalledeki hazineye ait gayrimenkuller belediye tarafından hak sahiplerine uygun koşullarla satılacak.
3: Abi, tarzı tarzı şey.
7: Ceylan Pınarlılar tapu sahibi olacakları için mutlu. Ancak ödeyecekleri bedelin yüksek olmasından endişe ediyor. Galiba valla yüksek bir fiyata çıkarıyorlar. Gerçekten ödemesi zordur.
5: Yani bunu nasıl ödeyeceğiz biz bilmiyoruz. O eve alırken bir daha bir daha almak zorunda kalıyoruz. Tabi, bu tabuların verilmesi bir an önce bizim için, halk için daha iyi olur. Yalnız makul bir şekilde, öyle bir yüksek fiyatla değil. Zaten vatandaş mağdurdur.
7: Arazi satışları dönüşüm projesi ilan edildikten sonra başlayacak. Eğitim, sağlık ve kamu hizmeti için kullanılan araziler kapsam dışı olacak.
1: Başkenti Hacettepe Üniversitesi kadınların boy uzunluğuna dönük bir araştırmayı açıkladı. Buna göre Türkiye'de kadının ortalama boyu 1.58 ve yaş ilerledikçe boy 2 santimetre kısalıyor
8: kadınlar yaşlandıkça boyları kısalıyor 2 dolara artıyor Tespit Hacettepe Üniversitesi'nin 2013 Türkiye nüfus ve sağlık araştırmasında Araştırma 8165 kadın üzerinde yapıldı. Araştırmaya göre Türkiye'de 15-49 yaş arasındaki kadınların ortalama boy uzunluğu 1 metre 58 santimetre. 40-49 yaş arası boy uzunluğuna bakıldığında ise ortalama 1 metre 56 santimetreye düşüyor. Yani yaş ilerledikçe boy 2 santimetre kısalıyor. Kadınların en uzun olduğu bölge Batı Anadolu. Ortalama 1 metre 61 santimetre. Orta Anadolu bölgesinde 1 metre 59 santimetre. Kadınların en kısa olduğu bölge ise Doğu. Burada ortalama 1 metre 57 santimetreye düşüyor. Araştırma, refah ve eğitim seviyesi arttıkça boyun da uzadığını ortaya koyuyor. Yüksek refah seviyesindeki lise ve üstü eğitim almış kadınlar 1 metre 60 santimetreden uzun. Sonuçlar Türkiye'nin giderek şişmanladığını da ortaya koyuyor. Beden kitle indeksine yani boy kilo oranına göre yapılan araştırmaya göre 100 kadından 55'i şişman ya da obez sınıfına giriyor. Şişmanlık yaşla birlikte artıyor. 40-49 yaş arası kadınlara bakıldığında şişman sınıfına girenlerin oranı %84'e çıkıyor. Araştırmacılar eğitim seviyesi düşük kadınlarda şişmanlık oranının daha fazla olduğunu da ortaya koydu. Suriye'den kaçan vejet
1: hızıyla Türk vatandaşlığına alınan piyanist Tambi Esat vatandaşlığı alır almaz Türkiye adına yarışmak üzere Rusya'ya gitmişti. Tambi uluslararası yarışmada turu geçti yarın ikinci turda yarışacak.
8: Suriye'deki çatışmalardan kaçarak ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşen genç piyanist Tambi Esad, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası yarışmada sahne aldı. Jüri yaklaşık 10 dakikalık performansında Bach, Mozart ve Chopin'in eserlerini yorumlayan Tambi Esad'ı dikkatle dinledi. üst sıra çıkmayı başaran 16 yaşındaki genç pianist Cumartesi günü ikinci turda yeniden sahne alacak.
4: Derece alırsam mutlu olacağım ama aslında yani intihar etmeyeceğim yani tabii ki. Umarım daha güzel olacak ve Cumartesi ikinci turda de çalacağım. O da daha güzel çalacağım çünkü bu ilk olduğu için biraz heyecan oldu ama daha iyi olacak hissediyorum.
9: Mutluyum ben bunun için çok
4: gurur duyuyorum, onurlu, onurlu bir şey bu. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Herkese. Teşekkürler.
8: Esad'ın nüfus cüzdanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşı olmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından... ...gece yarısı nüfus müdürlüğü nü açılarak verilmişti. Tam bir Esad pasaportunu teslim aldıktan sonra St. Petersburg'a hareket etmişti. Eve dönerken
1: haberleri reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor... Suriye'de yaklaşık 4 yıldır süren iç savaşın sonlandırılması için Rusya devreye girdi. Rusya, reşim ve muhalefet yetkililerini Moskova'da bir araya getirmeyi hedefliyor. Kremlin, ABD'ye de sürece dahil etmek istiyor. Notları NTV Şam muhabiri Hediye Levent aktarıyor.
11: Suriye'de yaklaşık 4. yılına giriyor neredeyse savaş ve defalarca e, siyasi çözüm sağlanması için girişimlerde bulunuldu ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı blokunun özellikle bu girişimleri şimdiye kadar Sonuç vermedi ve bir defa da Rusya deniyor. Bunu hem Amerika Birleşik Devletleri Batı blokunun onaylayacağı hem Suriye iç muhalefetinin de yer bulacağı aynı zamanda Esad yönetiminin de kabul edileceği, edeceği daha doğrusu bir muhalif yapı oluşturmaya çalışıyor. Peki Suriye iç muhalefeti buna ne diyor? Ee, en azından geçtiğimiz haftalarda Suriye iç muhalefetiyle bu konuyu konuştuk. Ve e, Esad yönetimiyle siyasi muhalifleri bir araya getirmeden önce e, muhalifler arasında e, koordinasyonun işbirliğinin e, sağlanması gerektiğini savunuyor. Muhalifler bu çerçevede önce muhalifler birleştirilmeli. E, öteki türlü e, Esat yönetiminin karşısına yine bin parçaya dönülmüş muhalefi, e, muhalif isimlerin oturması bir sonuca taşımayacaktır yorumlarını yapıyorlar.
1: Kobani'de PYD ile savaşan IŞİD su güçleri sosyal medyada halkla ilişkiler faaliyetlerini sürdürüyor. Örgüt son olarak kasabadaki çatışmaların havadan görüntülerini yayınladı. IŞİD'in insansız hava araçlarıyla çektiği görüntü savaş oyunlarının anımı satıyor. Önce saldırının düzenleneceği nokta havadan gösteriliyor. Daha sonra ekranda beliren küçük karede saldırı anı yansıtılıyor. Kobani'de PYD ile IŞİD arasında çatışmalarda 3 ay geride kaldı. Kasabanın önemli bir bölümü Kürt güçlerin kontrolünde olsa da Işit tam olarak püskürtülemedi. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin yaptığı işkenceleri kurum başkanı da kabul etti. CIA başkanı bazı yöntemler sert ve tiksindirici dedi.
12: Dünyanın gündemini değiştiren Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin işkence raporuna ilişkin kurumdan ilk açıklama geldi. Açıklamayı yapan CIA başkanı John Brennan işkenceyi doğruladı. Brennan, bazı memurlar sorgu sırasında yetkiyi aştığı ve tiksindirici yöntemler kullandığı dedi. Tekniklerin işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz ifadesini kullanan CIA Başkanı, işkenceci memurları ortaya çıkaramadıklarını
7: belirtti.
12: Gözaltı ve sorgulama programının Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saldırıların engellenmesine
2: ...teröristlerin yakalanmasına ve hayatların kurtarılmasına yardımcı olduğuna dair görüşlerimizi belirttik. Ancak şunu netleştirelim. Bu tekniklerin şüphelilerden faydalı bilgi elde etmemizi sağlayıp sağlamadığını henüz bilmiyoruz.
12: İşkence raporu tartışmaları Amerika'nın eski başkanı George Bush'a da uzandı. George Bush'un o yıllardaki yardımcısı Dick Cheney, Bush'un CIA'in sorgulama tekniklerinden tamamen haberdar olduğunu söyledi. Senato raporundaysa dönemin siyasilerinin aldatıldığı belirtiliyordu. Senato'nun raporunda CIA'in işkenceye rağmen şüphelilerden hiçbir yararlı bilgi elde edememesi eleştiriliyor. Amerikan Senatosu İstihbarat Komitesi 4 gün önce CIA'in 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren gözaltı ve sorgulama tekniklerine dair raporu açıklamıştı. Rapor CIA'in tartışmalı Guantanamo hapishanesinde ve Avrupa ile Asya kıtalarındaki gizli sorgu odalarında yaptığı yüzlerce işkenceyi anlatan ilk resmi belge olma özelliği taşıyor.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'nın hava sahası kapatıldı. Kapatmaya gerekçe olarak teknik sorun gösterildi. Londra'nın hava sahası Türkiye saatiyle akşam 9'a kadar kapalı kalacak. Elektrik kesintileri ve bilgisayar arızası nedeniyle İngiltere genelinde uçuşlarda sorun yaşandığı belirtiliyor.
0: NTV Radyo
1: Eve dönerken haberlerde sırada spor gündeminden gelişmeler var. Söz Volkan Küçük'te.
0: Spor Haberleri Başlıyor
6: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde C grubunu ilk sırada bitirdi. Siyah Beyazlılar liderlik için çıktığı maçta Tottenham'ı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 yendi. Beşiktaş teknik direktörü Sılaven Bilic, ikinci yaradaki oyunlarıyla galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Oyuncuların bugün muhteşemlerdi Çok cesur oynadılar Hak ettikleri bir galibiyet aldılar İlk yarıda Tottenham bizden daha iyiydi Topa daha fazla sahip oldular Fırsat yakaladılar Devre arasında dizilişte değişikliğe gittik Ve ikinci yarıya daha iyi başladık Cenk Tosun'un direkten dönen topu kırılma anıydı Çocukların kendine güveni geldi Kazanmaya inançları daha da arttı Ve golü bulduk Golden sonra da çok iyi savunma yaptık Tolga da bugün çok önemli kurtarışlar yaptı
7: Bundan sonra ikinci turdaki uh, rakibimizi and, uh,
6: bekleyeceğiz.
7: Eleme turlarında karşılaşmak good, istemeyeceğiniz then, then Liverpool gibi takımlar kura çekiminde we, we bizi needed,
6: bekliyor. Uh, Tottenham teknik direktörü Pochettino ise yakaladıkları birçok pozisyonu gole çeviremediklerini ifade etti.
3: And score and this is in football It's important to score and, and we the chance.
8: Maçın büyük bölümünde önemli pozisyonlar yakaladık ama gole çevirmeyi başaramadık. Futbol böyle bir oyun. Gol atamazsınız, rakibiniz atar ve yenilirsiniz. Şimdi önümüzde Premier League ve Lig Kupası maçları var. Önce onlara odaklanmalıyız. Pazartesi günü
6: Avrupa'daki rakibimiz belli olacak. Ama Şubat'a kadar Avrupa'yı biraz daha geri planda tutacağız. Trabzonspor liderlik maçında Leca Varşova karşısında başarılı olamadı. Bordo Mavili'ler Polonya'daki seyircisiz maçta rakibine 2-0 yenildi ve L grubunu ikinci sırada tamamladı. Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Leca Varşova'nın sertliğinden yakındı.
5: Bugün bence futbolun zaman zaman ötesine geçen sertlikte oynandı. Maçın yönetimine de hakem bu konuda... Ee, izin verdi ve oldukça sert bir maç oynandı. Oynamak isteyen takımız biz hep e, pozitif oynamak isteyen takım olduk. Rakibin sertliğine zaman zaman biz de karşılık verdik ama bunu biraz e, dengesiz yaptık. Sinirlendik ve oyun disiplinden uzaklaştığımız zamanlar oldu. İkinci yarı daha e, çok pozisyon ürettik ama ee, golü beceremedik. Şimdi önümüzdeki e, kural sonrasında Avrupa'daki yapacağımız oyuna ve bundan sonra e, oluşturacağımız e, hedefe e, odaklanacağız.
6: Leja Varşova Teknik Direktörü Heyninberg ise yüksek seviyede bir maç oynandığını dile getirdi. Çok, çok Karşılaşma yüksek seviyede oynandı. Çok iyi futbol oynadık. Trabzonspor'un çok iyi,
8: güçlü takım olduğunu biliyoruz. Ama galibiyeti ve 2-0'luk sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum.
1: Böyle tempolu ve yüksek seviyede oynanan bir maçta futbola yakışır goller atarak kazandık. Hem futboldan hem de sonuçtan çok memnunuz.
6: Fenerbahçe ülker Barcelona'nın bu sezon Euro Lig'deki Nağmalp ünvanına son verdi. Sarı lacivertli takım rakibini deplasmanda Bielistan'ın uzatma devresinin son sahneyelerine attığı basketle 91.89 yendi.
13: Kulüşey Lansüro Ligi'nde Fenerbahçe Ülker C grubu'ndaki 9. hafta maçında Barcelona'ya konuk oldu. Barça'nın De Fontanmiss'la etkili olduğu ilk periyotta sarı verdiler rakibine Hickman, Bogdanovic ve Zorich'le karşılık verdi. Çeyreği 25-23 önde geçen Fenerbahçe, ikinci periyotta da Semih Erden'in de devreye girmesiyle soyunma odasına 42-37 üstünlükle gitti. Savunmaların ön plana çıktığı 3. çeyrekte İspanyol temsilcisi öne geçti ve periyodu 61-59 üstünlükle tamamladı. Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken Barcelona Huertas'la bitime 32 saniye kala 79-77 öne geçti. Rezli'nin topunu tamamlayan Bielitsa maçı uzatmaya götürdü. Uzatma devresinde skordaki denge sürerken bitime 2 saniye kala Fenerbahçe Ülker, Prez için asisti ve Bielitsa'nın basketiyle maçı 91-89 kazandı. Maçın en skoreri Barcelona'da 25 sayı atan Huertas oldu. Fenerbahçe Ülker'de ise Bogdanovic 23, Wesley 16 ve galibiyeti getiren basketi atan Bielitsa 13 sayı kaydetti. Bu skorla Fenerbahçe Ülker 7. galibiyetini elde ederken rakibinin de namalip son verdi.
6: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: TV Radyo.
1: Eve dönerken de yine reklam arasına gidiyoruz. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. Saat 19. Öne çıkan haberlerin özetlerini aktarıyoruz. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paralel yapı olarak niteldiği Gülen cemaatine sert sözlerle yüklendi. Bu yapının faile meçur cinayetlere bulaştığını söyleyip daha daha şaşırtıcı şeyler göreceksiniz dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gülen Cemaat'in operasyon iddiaları için vahim ifadesini kullandı. Operasyonda görev yapacak polislerin ismine kadar verildiğine göre üzerinde durulmalı, umarım asla çıkmaz dedi. <gülüyor> Emniyet içerisindeki bir yapının usulsüz dinleme yaptığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 18 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Zannılara... Devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri casusluk amacıyla temin etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi. İktidarlı muhalefet arasında tartışmalara neden olan yargı paketi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Paket, polise kuvvetli şüphe yerine makul şüpheyle arama yetkisi veriyor. Alevi Bektaşi Enstitüsü, Alevilerin sorularını, çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Raporda zorunlu din derslerinin kaldırılması, Diyanet İşleri Başkanlığının yeniden yapılandırılması gibi 34 öneri yer alıyor. Müzik Yeni saat itibarıyla İstanbul genelinde önemli noktalardaki trafik durumunu aktaralım. köprülerle başlayalım. Birinci köprü trafiği Avrupa Anadolu yönünde hali sırtlarına etkisini koruyor yoğun şekilde. Köprü çıkışına kadar da bu yoğunluk etkili. Köprü çıkışıyla ile birlikte Altunsaaide köprüsü bitimine kadar çok daha yoğunlaşıyor. Sonrasında ise hareketlenen trafik D100 katılım noktasına ve stat yönüne akıcı. Ters istikameti Altunsaaide'den itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafiki göze çarpıyor. Köprü çıkışı ise oldukça rahat. İkinci köprü ise Avrupa Anadolu yönünde yoğunluk Akşemsettin viyadüğünden itibaren köprü çıkışına kadar çok etkili. Yoğunluk Kavacık sonrasında da Ümraniye Çakmak Köprüsü'ne kadar ara ara yoğunluğunu hissettiriyor. Ters istikamette ise yoğun trafik Kozitan'dan itibaren etkili. Anadolu Yakası D100 ise Usun aktarma noktasından Bostancı Köprüsü'ne kadar ağır ilerleyen bir trafik var. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Ayhan Aktaş, editör Sevan Kazancı, teknik masada Murat Çelik. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Sevin Okya'yı hazırlayıp sunduğu Sevin Okya ile Köşe Bucak programıyla devam edecek.
6: Eve dönerken...